0: инструменты. Привет, я Вика, и это «Нативный подкаст». Подкаст о языке музыки доступным языком слов. Ну что ж, на данный момент мы с вами познакомились с инструментами струнно-смычковой группы, инструментами деревянной духовой группы, медными духовыми инструментами. И до конца сезона осталось не так много выпусков, Следующие инструменты, с которыми мы будем с вами знакомиться, это в буквальном смысле слова инструменты, которые с собой уже особо не повозишь в руках. Поэтому я хочу сказать большое спасибо моим гостям, которые проводили меня в свои репетиционные классы и концертные залы, чтобы записать следующие выпуски. Сразу хочу сказать, что звук будет отличаться от выпусков, записанных в студии. Поэтому, если вам это так важно, извините, что звук вышел такой, какой вышел. Опыт записи в таких условиях был у меня впервые. Сегодня мы поговорим о целой группе музыкальных инструментов. Это ударные. Как вы помните, стоят они обычно в глубине сцены, если только их расположение не определяется важностью самого музыкального произведения. Я уже упоминала однажды симфоническую кантату Карла Орфа «Кармина Бурана», при исполнении которой часто ставят в самый центр сцены группу «Литавр». Пожалуйста, если у вас будет возможность послушать это вживую, сходите и насладитесь этой музыкой. Обычные ударные такие громкие, что, да, их надо убирать куда-нибудь подальше за оркестр. Инструментов, входящих в состав группы, очень много, и все они очень разные. Иногда их распределяют в группы для простоты запоминания. Сейчас попробую вам объяснить. Группы может быть две, и все инструменты мы можем определить в каждую из них. Первый вариант распределения инструментов – по звуковысотности. То есть, есть ударные инструменты, которые имеют определенную высоту звучания, или их можно настраивать. К таким инструментам относятся, например, литавры, колокола, маримба. А есть инструменты, не имеющие определенной высоты звука. Это, например, барабаны, треугольник или трещотки. Второй вариант распределения инструментов по звукообразованию. И тогда тоже выделяются две группы. Мембранофоны – это инструменты, в которых звучащим телом является натянутая мембрана из кожи или пластика. К такой группе относятся, например, литавры, барабаны, бубен. И вторая группа – идиофоны – инструменты, в которых звучащим телом является весь инструмент, либо инструмент, состоящий из целиком звучащих тел – это треугольник, ксилофон, маримба или колокольчики. Как вы заметили, каждый инструмент можно определить в какие-то две группы. И в этом выпуске мы будем соотносить инструменты с одной из групп. Поговорим, чем и как играют на инструментах, разберемся в их особенностях, ну и послушаем, как они звучат. Поможет мне в этом Элеонора Костина, студентка 5 курса Московской государственной консерватории имени Чайковского. Мы сегодня с вами будем говорить, мне кажется, про самую шумную группу оркестра. Потому что сколько может производиться звуков именно в плане громкости, разнообразия звуков. Мне кажется, группа инструментов, про которую мы сегодня будем говорить, это прям огромная палитра. От каких-то тоненьких, еле слышных, до каких-то мелодичных, до каких-то шумовых, гремящих, пубнящих. В общем, мы будем да. говорить про удар. самая разнообразная у нас группа, и, наверное, мы сами еще не все знаем свои инструменты и все время их переводим в переводчиках, все названия, сами иногда открываем ноты, смотрим, так что это узнаем. Так что для меня еще для самой не до конца открыт этот мир весь. Мы будем говорить про ударные инструменты, и для начала я хочу вас спросить, где примерно находится строчка ударных инструментов в партитуре? и насколько вообще комфортно ее читать в партитуре. Потому что мы не раз говорили с исполнителями на других инструментах о том, что есть партии, которые написаны сначала до конца внутри произведения. Ну, например, у скрипок часто скрипки играют, как начали, так вот до конца они играют. Есть инструменты, которые вступают в какой-то определенной части произведения. А ударные иногда бывают, и даже другие исполнители подхихикивали над этим моментом, что ударник может реально просидеть все произведение ради там трех ударов. Да, это совершенно верно. У нас есть такое слово тацет. Его вот струнники, например, его в принципе не знают. Это с итальянского значит пауза большая тацет. То есть, допустим, есть четыре части произведения, мы играем в первой и в четвертой, вторая третья у нас будет называться тацет. А так в партитуре у нас очень Просто записаны инструменты. Изначально, конечно, идут духовые, деревянные, потом медные. И потом вот отдельная строчечка. Это называется у нас батарея ударных инструментов. Изначально на первом листе партитуры они все прописываются. И дальше, если там по ходу произведения они добавляются, изначально добавляется строчка за страницу до, что вот скоро появится, например, там бубен или малый барабан. Литавры тоже всегда на отдельной строчечке, а потом уже идут все струнные ниже. То есть получается так, что бывает, что какая-то часть вообще без строчки ударных? Конечно, да. Но вы при этом должны присутствовать на сцене? Обязательно. Да, мы просто вот молча ждем. А если вы точно знаете, что вот, например, четырехчастная симфония, вы точно знаете, что во второй, третьей части вы не участвуете? У нас в партитурах уже прошлые ребята, они пишут, примерно минут 16 вы можете отдохнуть, можете сбегать куда-нибудь. Это все высчитано так, на то, чтобы... Погулять. Ну, на концерте-то нельзя, наверное... На концерте не... нет. Но если это театр, то ты в яме сидишь, ты можешь выйти. Ну, то есть, варианты там сесть книжечку, почитать. Ну, на сцене нет. Именно, когда идет сам концерт, нет. А так, конечно. Мы, наверное, еще и самая шумная группа, как люди, потому что мы... Во-первых, единственные, кто в оркестре ходим, перемещаемся от инструмента к инструменту. В принципе, мы можем общаться. Пока там все играют, все заняты, у всех там что-то игра, мы все в это время... Поиграем в карты, пообщаемся, то есть как бы вот так. На самом деле это даже иногда бывает очень сложно ждать. Считать паузы, ждать паузы, это больше выматывает мне иногда, кажется, чем... Вот, я иногда думаю, лучше бы я играла, чем я сижу и жду. Потому что вот так эффектно встать, появиться, в свое время сыграть, это тоже нужно терпение. Еще дирижеры очень любят заниматься там со струнами. А давайте мы сейчас будем заниматься со струнами, а ударные посидите, подождите. Просто когда речь идет именно уже об исполнении, то, видимо, это одна из причин, почему ударные инструменты засунуты, скажем так, на сцене так далеко, потому что, во-первых, они занимают много места, да. и надо между ними ходить, угу. а во-вторых, вы не так часто играете, и чего вас на передний план вытаскивать. Да, ну, часто, например, в таких произведениях, как Болеро Равеля, где перманентный малый барабан, а в Лизгинке хачатуряна тоже могут выдвинуть вперед чуть-чуть малый барабан, чтобы весь оркестр его слышал. Но также нас убирают назад, потому что это, это громко. Это будет перебивать то, что впереди по акустике. Мы уже тоже говорили в начале сезона о том, как располагаются инструменты. Очень важно помнить что они разные по звуку, разные по качеству звучания громкости и по возможностям, которые инструмент может дать в зал. Потому что мы же все понимаем, что так как звучит инструмент на сцене во время игры для самого исполнителя, это совсем не то же самое, как и звучит для слушателей в зале, даже если там на галерке. Снова небольшой секрет, если вы идете в консерваторию, садитесь наверх там. Да, это, это я всегда всем своим друзьям тоже говорю, потому что в портере мне далеко. не Лучшее нет. место, да, чтобы слушать музыку, ну конкретно в большом зале консерватории, это наверх на галерку, это эффектно смотреть, это классно слушать, потому что весь звук уходит туда. И как раз вот в начале сезона мы говорили о том, что бывают моменты, когда ударные сажают куда-то в центр или даже на переднюю линию, как вот да, например, Болеров его выдвигают. Или, например, иногда, если позволяет зал, в Кармень-Буране выставляют литавры в центр, потому что литавристы — это такая отдельная история, он там чуть ли не танцует. И поэтому именно для эффекта какого-то чисто визуального, видимо, для этого композиторы, возможно, делают какие-то пометки да, для дирижера при рассадке оркестра. Что интересно, вы сказали, что ждать сложно, порой сложнее, чем Да, ожидание прям угнетает иногда. Но при этом ритм группы, да, ритм секция да. симфонического оркестра, она, по сути, занимает такое важное место, что она дает ритмическую базу. В том плане, что если, например, вот у нас играет оркестр, играет, 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 их куда-нибудь там эмоциями занесло понятно, что дирижер дирижирует и как-то им доли фиксирует. Но когда вступают ударные, это значит, что в музыке начинается еще большая ритмическая четкость. Да. Вот это очень распространенное такое суждение, что ударные в оркестре это вот прям ритм, это сердцебиение. Да, это отчасти правда. Но если мы посмотрим вообще вот партитуры все, я бы сказала, что ударные все-таки в, в оркестре — это, это все-таки украшение. Это редко, когда мы перманентно играем и держим ритм. Это да, это в джазе, это установка, это, не знаю, может быть, поп-музыка или там какие-то современные песни, где постоянно идет бит. В оркестровой музыке такого нет. В оркестровой музыке это спецэффекты, я бы так сказала. Ну, если вы... По ритму промахнетесь, если играет, например, скрипка, да, или какой-нибудь гобой, и у него там какая-нибудь лиричная такая тема, и он там чуть-чуть задержался, чуть-чуть там где-то воздух взял, то ты как бы думаешь, ну да, это про чувственность, это про эмоции. А если промахнется ударный, то будет ли эффект такой же, стоит вот у ударника там эмоция, там сердце дрогнуло. Но струнники играют свое соло, и там скрипка, и потом когда-то там через несколько тактов вступает треугольник. Треугольник будет точно так же чувствовать вместе со скрипкой, потому что в любом случае у нее соло, а в любом случае мы должны ее подхватить. Мы выжидаем, мы играем неровно, мы ждем с такими же вздохами, играем с запозданием вот этот свой удар там, допустим, на треугольнике. Да, например, у Шестаковича там в симфониях бывают куски, где мы просто все время играем и держим вот эту вот структуру там тему нашествия. В этом случае, конечно, важно, чтобы было идеальное чувство ритма у малого барабана И вообще, в принципе, литавру часто подводят к доли, например, тоже Часто, да, ударники могут как-то весь оркестр подсобрать К нужному месту, к нужной доли, когда там идет какая-то рассыпуха но... но это достаточно редко, я бы так сказала Скорее про эффектность и да. все-таки про краски Но ни один оркестр никогда не играет все ровно это все равно все рубато, это все равно все кто как хочет, кто о чем что рассказывает. Мы это точно так же поддерживаем. Это часто говорят, ой, ударнику не нужен ни слух, ни уши, ничего, просто играй ровно, сиди. Это, это не так. Мне кажется, как раз наоборот, ударнику нужны уши, потому Да. Что даже если ты сидишь, читаешь эту долю свою несчастную, когда ты в третьей части в 45-м такте должен вступить, да. это выслушать, как проинтонирует эту музыку, например, скрипач, вступить туда, и даже подстроить эту ноту на том же треугольнике, это тоже для этого тоже нужны уши. Я уж не говорю про то, что абсолютно слух на литаурах никому бы не помешал, учитывая, что у них обертона просто вот так вот плавают. На всем нужно. И соло мы играем тоже. И тут, конечно же, также музыкальность оценивается. Мы уже много сейчас назвали разных инструментов и разных важных факторов, которыми должен обладать музыкант, играя на этих инструментах. Но для начала давайте, в принципе, разберемся, какие ударные инструменты в оркестре используются, какие они бывают. Как вариант, давайте разделим их на две группы по такому принципу. По тому, что инструменты могут быть разные по звуковысотности и разные по звукообразованию. Две такие да. большие группы. Итак, начнем с инструментов, которые лично, по моему мнению, кажется, что они сложнее. Это инструменты разные по звуковысотности. Почему сложнее? Потому что их надо настраивать, потому что есть ударные инструменты, которые настраивать не надо. Они там трещат, скрипят, издают какие-то свои характерные звуки, и ты можешь не заморачиваться, как они звучат. Итак, инструменты разные по звуковысотности. Они бывают с определенной, высотой звука да. и с неопределенной высотой звука. Какие они бывают? С определенной высотой звучания или настраиваемые. То есть это высота звучания может настраиваться или она уже фиксированная. К ним относятся в оркестре летавры, да. К ним относятся колокольчики, колокола. Это клавишные инструменты, но мы их не настраиваем. Их изначально как вот делают на заводе. Так они и есть. Это не просто трещотка, которая где-то и ты не можешь. Да. Увидеть. Это как фортепиано, на них точно такие же ноты. И ксилофон. Вибрафон. Металлический ксилофон, колокольчики, колокола. Изредка в оркестре используется маримба. Также есть такой инструмент, тоже кротали. Он достаточно популярный. Это такие маленькие плашечки, тоже металлические, и они тоже звуковысотные. Тоже просто вот гамма. Ну давайте пойдем по очереди. Самый большой клавишных это маримба я вижу его вблизи вот так прям рядом сижу впервые и если честно я удивлена его размером в том плане что он очень широкий да это стандартная маримба 5 октав сейчас уже э, у нас изобретение на изобретении и есть уже 6 октавные То есть вы должны понимать что средняя длина пианино да или рояля это 7 октав и при этом когда пианист садится за инструмент Раскинув руки, он в целом достанет до нижней и до верхней ноты. Когда мы говорим про маримбу, то есть ощущение, что до крайних звуков человеку надо будет идти. Да, я вот могу сказать, что мне просто повезло. Я длинная, у меня длинные руки, длинные пальцы, и в принципе... Это очень удобно. Есть люди, которые просто по комплекции маленькие, им это очень сложно. У нас бывают произведения, где нужно действительно, чтобы одна рука была наверху, другая внизу. И просто, в принципе, раскинуть и раздвинуть и ноги, и руки, и все вместе. Они просто физически не дотягиваются. То есть в этом плане нам на фортепиано, вот я считаю, в каком-то смысле гораздо легче играть. Потому что, во-первых, ты всегда знаешь, где находятся все ноты. Они никуда от тебя не уйдут. Они всегда одного размера. Маримбы все разные. То есть ты привык пальцем раздвигать на квинту определенный вот, э, не знаю, размер, как бы делать палками. Приходишь на другую маримбу, надо уже поменьше, а мышцы-то запоминают. В этом плане мне, например, читать листа на фортепиано гораздо легче. На фортепиано, скажем так, лично мне играть гораздо легче, потому что у меня есть клавиши и палец. И я играю пальцем, пока а? что мне не нужны никакие дополнительные средства для того, чтобы играть на этом инструменте. Вы играете на нем, как вы уже сказали, палками. Да. При этом палки располагаются таким образом, что ну, в большинстве случаев это точно по паре палок в каждой руке, да. которые каким-то образом сжимаются в руке между пальцами и э, регулируя расстояние между самими этими палочками, соответственно, вы можете собрать какие-то интервалы и какие-то звуки. И это еще одна дополнительная сложность, потому что вам нужно не просто контролировать свои пальцы, а нужно контролировать еще и палки. палки. Да. Но тут это все в мышцах. Вот у нас стандартный – это аккорд. Мы играем четырьмя палками. Сейчас уже, конечно, написали произведение, где шестью палками играют. Бывают такие ансамбли. Можно также играть двумя. Но на Маринбе стандарт – это четыре палки. Давайте для тех, кто, возможно, никогда в жизни Маринбу не видел – Попытаемся ее описать, как она выглядит, из чего она состоит и за счет чего она, в принципе, издает звуки. Основное, наверное, здесь это клавиши. Они делаются из специального дерева. Это в Японии изготавливают. Тоже очень дорогое дерево, где каждая клавиша просто, чтобы ее отдельно заказать, это стоит огромных денег. То есть клавиатура одна, это 800 тысяч рублей примерно. Ну так вот, конечно, Маримба это от миллиона стоит и, и выше. Основное это клавиши, потом у нас то, что нам помогает извлекать звук, это резонаторы, это железные трубки, через которые как бы проходят вот эти абертона звука. А эти трубки, каждая трубка, каждая клавишка. Да, соединена. Да. Каждая трубочка выходит как бы снизу. Есть ли какая-то особенность? Из какого материала должна сделана быть трубка? Вы говорите, что сами клавиши из определенного дерева делаются. От... Они вот разные могут быть. Чаще всего трубки из алюминия, но некоторые фирмы Маримп их делают железные, потому что бывают очень тяжелые эти резонаторы. А на звук это влияет? Я бы не сказала. Это больше влияет на то, когда ты ее несешь, и она просто тяжеленная. Я не знаю, какие это точно металлы, но они разные бывают. А дерево влияет на звук? Конечно, да. Бывает это... Палисандр дерево бывает пластик, например такие маримбы тоже делают из пластика, но вот это именно дерево, вот японское дерево. Рядом, я так понимаю, стоит ксилофон. Да. И основное отличие в том, что трубки у ксилофона гораздо меньше в отличие, кстати, от детского ксилофона, который вообще без трубок. В чем тогда разница? В принципе, похожие инструменты, но просто маримба это большой ксилофон. Зачем? Да, это так с виду кажется. Да, они действительно похожи, в принципе. Но все дело именно вот в величине. Маримба она просто масштабнее, она раскрывает больше звука. Ксилофон это все-таки такие пластиковые костяшечки, которые издают очень яркий, очень громкий, просто пронизывающий звук. Это больше виртуозный такой инструмент для двух палок. Маримба это все-таки больше про соло, про романтичные пьесы. Вы сказали, что ксилофон это про пластиковые костяшечки. Я не скажу, что в оркестре лучше звучит дерево, нет. Считается, что дерево, да, это круто, но лучше, когда все-таки пластик, потому что по нему можно сильнее бить. И еще рядом стоит у нас э, тоже похожий инструмент. Да, килофон. это колокольчики. Плиточки, сами клавиши, они металлические. Да, как называется? Колокольчики. То есть вы должны понимать, что когда разговор в оркестре идет про колокольчики, это не те колокольчики, в которые вы извините, держа в руки. Да, это у нас называются «Валдай Беллс», «Валдайские колокольчики». Чаще всего так их пишут в нотах. Это вот стандартные колокольчики, которые мы привыкли, как, вот, ну, как колокольня, не знаю, в церкви, просто меньше. Колокольня, кстати, тоже входит к нам в отряд ударных. То есть бывают такие произведения, бывают такие спектакли, где ударник играет на колокольне. Я просто хочу сейчас вот прямо про эту группу рассказать, потому что мы сидим в репетиционном классе и тут ряд инструментов, которые крайне сильно похожи друг на друга. И при этом они по-разному называются и разные звуки издают, под разные задачи они используются. То есть самый большой это у нас маримба, чуть поменьше у нас вибрафон, который тоже с клавишами и с трубками. Тут другая совершенно новая конструкция, которая гораздо позже была придумана. Здесь интересно то, что мы нажимаем педаль. Там присоединен к клавишам демпфер, который при нажатии педали опускается. И этот звук может длиться очень долго. Но если вы потом послушаете этот звук, они кардинально различаются. Потом у нас идет ксилофон. И дальше у нас идут коло колокольчики, которые тоже в режиме клавиатуры. Да. Давайте послушаем все. Итак, у нас маримба. Чем играют на маримбе? Палками, у которых определенные головки. Так это называется? Да. Палочки. Основная часть – это сама палка. Она чаще всего ротан или дерево. Ротан – это то, что гнется. Дерево – просто дерево, оно не гнется. Это кто как любит, кто на чем любит играть. Дальше идет шарик. Он чаще всего резиновый, но он может быть разный. Потом еще одна резиновая обмотка, и сверху мы это все обматываем ниткой. Играют только такими, по сути, твердыми палочками. А палочки бывают разные. А вот вы можете заметить, например, у нас каждая отмечена отдельным цветом. Это, например, жестче будет звучать она для верхов. А, а палки, меньше, которые, на, на которых больше намотано ниток, они для низов. Потому что там нужен более глубокий звук. Смотря какое я играю произведение. Если мне нужен жесткий, яркий, техничный звук, я беру палки, которые с меньшей обмоткой, да. И если я играю что-то романтичное, медленное, это такие плотные, очень тяжелые палки. А палочками вообще без обмотки играют? На маримбе нет, потому что маримба всегда, чаще всего, сделана из дерева. И деревянные палки будут оставлять вмятины на клавиатуре. На ксилофоне, да. На ксилофоне прям играют с жесткими. Итак, маримба... Следующий у нас это вибрафон. Да. Там используются такие же палочки, как на Маринбе. Практически они чаще всего пожестче. А так, в принципе, да, наверное, они ничем не отличаются. Но в Маринбе все равно они чаще всего помягче. Поскольку здесь металлическая пластина, то тут можно и палочку пожать. Да, то есть, например, если здесь рембовые палки будут звучать как-то так, ну, не так прозвучно, как если бы это были палки для вибрафона. Плюс здесь у нас разные бывают приемы, чтобы подглушивать сами ноты палочкой другой. Да. Вы не делаете, как вот, например, на арфе, чтобы остановить... Вот нет, тихот. руками мы так делаем только на колокольчиках. Когда ты в оркестре играешь, сыграл очень много нот, надо резко, чтобы все заглушилось, ты локтем... Ты лажишь, да. Прикрываешь все, чтобы звук перестал идти. Здесь, вот, мне кажется, вибрафон очень сложен тем, что ты должен, во-первых, все время думать о смене педали. Это специальные такие подмены педалей тоже, чтобы то, как это изложил композитор, передать. Плюс вот э, все время надо думать о том, что, возможно, какие-то ноты надо подглушить второй палкой. То есть я правильно понимаю, что основная логика вибрафона в том, что вы играете на клавишах какие-то звуки, за счет нажатия педали эти звуки могут тянуться бесконечно. Да. Как раз, чтобы этот звук остановить, педаль надо... Педаль нужно нажать, опускается демпфер. Послушаем. Дальше мы переходим к силофону. Да. Играется по такому же принципу, как, собственно, маримба и вибрафон. Палки зажимаются между пальцами, но палки уже другого качества, потому что они без обмотки, они просто с твердыми шариком. Да. Это резиновый. Вот это вообще... Это вот резина, это пластмасса. Ну, то есть не будут звучать палки, например, для маримбы на ксилофоне. Они совершенно никак не пробьют звука, не издают. Так, это палка для Марии. Да. Ксилофон. А теперь послушаем палку вот для ксилофона. Класс. То есть, вот это вот настоящий звук ксилофона, оркестровый такой. Вы сказали, что чаще на ксилофоне играют в две руки и в две палки. Да, на ксилофоне всегда играют двумя палками. Бывают, я не знаю, очень, наверное, мало произведений для четырех палок на ксилофоне. Но нет, это чаще всего вот две палки. Это такой техничный, виртуозный инструмент. Чаще всего мы играем произведения струнников, то есть это там сарасаты, это любые соло-скрипки. Вот то есть вы прям можете партию скрипки повторить? Да. Бывают, конечно, соло, написанные специально для ксилофона, но чаще это мы вот играем Показ... скрипичный. Показательный репертуар. Да. Следующий, наверное, это будет уже самый маленький, да, из клавишных ударных, это колокольчики. Да, колокольчики. У вас они модифицированы, они с педалью, и тем самым это похоже на вибрафон. Да, но звук, вы сейчас услышите, он совсем другой. Играется, получается, такими же палочками, как силофон. Ну да, но они еще ярче. А если вы не нажимаете педаль, тогда они не длятся. То, то есть эффект такой же, ровно, как на вибрафоне. Да, по идее, колокольчики, они редко с педалью. Это уже такое современное что-то просто для удобства, чтобы мы не вот могли как раз локтями не глушить. Чаще всего они просто вот, э, стоят в таких коробочках, и там изначально нету демпфера, который будет глушить их. То есть ты сразу играешь, они вот, вот так выглядят. И все, и потом ты их руками глушишь. А тут для удобства сделана уже педаль. Например, в танце фейдраже, ты просто подглушиваешь сам лишние ноты потом руками, если нету э, педали. Вот без нажатой педали. все звук не идет Это не такое звучание в оркестре у колокольчиков. Когда вы говорите «не такое звучание», по мне нормально звучит колокольчик и колокольчик. Они не пробьют тогда оркестр. Колокольчик — это, это что-то такое, не знаю, добавляющее какую-то краску, это звук должен тянуться, то есть там... Это опять или глушили. Все. Ударники, как эстеты, считают, что колокольчик надо протянуть. Да. Хотя по мне звучит и так и так красиво. Просто для разных каких-то изобразительных моментов можно использовать разные приемы. Не, ну в принципе, мы, бывает, играем и на виброфоне партию колокольчиков, потому что просто нет колокольчиков, например. Мы умеем, конечно, по всячески там. Подождите, у виброфона пластинки гораздо больше, чем у колоков. Если мы сыграем жесткая палка для колокольчиков, звук будет все равно похож. Вот покажите. Вот Один допустим. и тот же звук да. на вибрафоне жесткой палкой. А теперь те же самые ноты. Здесь те же самые ноты, они просто строят на две октавы вверх. Интересно просто то, что вот этот инструмент он транспонирует на две октавы вверх. Это мы про колокольчики. Сейчас. Да. А в целом у них диапазон у всех э, примерно одинаковый. Маримба не транспонирует ксилофон на октаву вверх. Колокольчики на две. На две. И я правильно понимаю, что как раз из-за того, что эти инструменты, они имеют определенную звуковысотность, ноты написаны как обычные ноты для фортепиано. Да. То есть даже для колокольчиков мы просто изначально знаем, что они транспонируют на две октавы вверх. Тебе никто не будет их писать, ставить там восьмерочку. А в партитуре как это записано? Прямо Просто там, строчка, и да, прямо отдельно строчка там. компанели, допустим, это колокольчики, и все. Переходим дальше это колокола. Но при этом мы уже говорили о том, что есть колокола, которые выглядят как трубки, а есть колокольни, которые выглядят как привычные нам колокола, как мы видим в церкви, например. Да. Инструменты и колокола, и колокольни это инструменты, которые имеют уже определенный звук. Да. В процессе игры инструмент никак не перенастраивается вот у него фиксированная есть звуковысотность, и вот она есть как есть да изредка только когда вот уже инструменты очень старые мы можем отнести это какому-нибудь мастеру и он просто нам подпилит чуть-чуть клавишу саму и тогда соответственно от того что дерево становится меньше оно звучит выше конструкция у него ровно такая же как у вибрафона и у колокольчиков тут тут же есть педаль которая тоже тянет звук да она работает вместе с демпферами. Вокруг каждой такой трубки есть э, мягкая подушечка, вот эта демпфер. Соответственно, опуская педаль, она их глушит. На старых колоколах точно также нет педалей, как и на колокольчиках, например, на старых. Вы глушили руку. Мы глушили все просто вот играешь и сразу глушишь просто локтем. Да. Это трубки, которые разной длины, и, по сути, одна трубка – это один звук. Да, выглядит это в целом тоже как клавиатура пианино или как клавиатура маримбы. Это ряд клавиш, у которых есть сверху второй ряд, как черные клавиши на FTP. Да, совершенно верно. Но это такой самый сложный, наверное, в плане оркестровых инструментов э, для меня, потому что, ну, мне кажется, для всех, на самом деле, ударников, потому что сложно то, что тебе надо смотреть куда-то влево, дирижер там, ноты здесь, и это немножечко сложно, потому что у тебя должна быть голова повернута все время куда-то в другую сторону. Да, то есть расположение инструмента. да. Такие. Неудобно, что оно напротив тебя, прям напротив глаз. Они всегда стоят как бы слева, ну, допустим, или справа от человека. И, то есть, соответственно, дирижер спереди, и все вот и так играют. Сыграют молоточками, которые по факту имеют некоторую как будто бы силиконовую головку или какую-то. Да, по факту это, наверное, материал такой же, как и для палочек на ксилофоне и на колокольчиках, просто они в форме молотков, потому что здесь, ну, больше диапазона, который надо как бы пробить. Бывают такие большие, огромные шарики, бывают вот молоточки. То есть по-разному делают. Но звук разный получается от шариков. И а одинаковый. Бывают, конечно, делают палки, например, там, где нужно, чтобы колокола играли на пиано тихо, чтобы просто исполнительно было легче, их как-нибудь делают помягче. Но чаще всего они стандартно звучат, все палки для колоколов. Как звучит с педалью? Мы часто изображаем колокольный звон, то есть... А без педалей. И следующий инструмент, который, вы сказали, тоже часто используется, но выглядит он крайне необычно. Да, в последнее время он вот пришел к нам в музыку. Кратали. Глушить это нечем. Нет, точно так же мы вот играем. Гужи. Кроме, как рукой. Да. далеко этого инструмента нет. Нету. Для тех, кто его не видит, рассказываем. Это такая некая конструкция, где на палочке приделаны металлические блинчики. Да. Издающие характерный, получается, тоже звон. То есть это разновидность колокольчиков тоже. Да. Просто они немножечко издают такой, мне кажется, азиатский такой звук. И играют тоже твердый голов. Да, играют чаще всего палочками для колокольчиков. Просто на них чаще всего не играют много звуков подряд. Это чисто вот краска, допустим, где-то добавить вот так вот одну нотку. Ну, в общем, сейчас они используются чаще всего в современной музыке, в каких-то новых произведениях для оркестра. Также на них мы часто играем на караталях с смычками. смычками именно от струнных инструментов. То есть просто ведешь вниз, и появляется такой очень длинный звук. Вообще сейчас часто мы используем смычки струнников, ну, это чаще всего контрабасовые смычки э, на всех клавишных инструментах. Переходим к следующему большому инструменту, хотя размеров он бывает разных. Этот инструмент тоже имеет определенную звуковысотность, но в отличие от клавишных, эта звуковысотность может изменяться прямо в процессе игры на инструменте или в паузу, например, музыкант может его перенастроить. Это литавры. Изначально они не были такими придуманы. Это, по сути, большой котел, на котором сверху натянута кожа. Или сейчас это Другой. уже пластик. Это уже пластик. Да. Ну, кожа, это приветствуется, конечно, просто гораздо дороже. И получается, когда литавры были придуманы, они имели одну звуковысотность. Они имели один определенный звук. Вот мы взяли кожу, натянули, винтами подтянули. И вот у нас да. есть определенные. Раньше можно было подтягивать только винтами. То есть просто за счет как бы стяжки вот этой да. кожи менялся звук. Это чаще использовалось, не знаю, чтобы на войну куда-то собирались, в маршах, вот так вот вешали на коне и шли вот такое. Это были достаточно маленькие летавры. Сейчас это, конечно, неподъемные просто котлы тяжеленные. Раньше они, конечно, имели другую немножечко и вес, и форму. Мы более подробно говорим о подобных инструментах в большом сезоне про ритм, поэтому сегодня не будем останавливаться, как делались эти котлы и как натягивается кожа. Но я хочу побольше поговорить о том, что как раз позднее, когда появлялись какие-то новые идеи у композиторов, инструмент совершенствовался, и в какой-то прекрасный момент появилась педаль. Ее нажатие позволяет регулировать натяжение вот этой вот верхней пластины, которая сейчас пластиковая. Мы можем показать, как это звучит. Да. Для литавров используются всякие разные другие палочки, и в основном, как я понимаю, они все мягкие. Да. Опять же, если мы играем музыку Бетховена или каких-то таких классиков, да, то чаще всего мы используем жесткие палочки. Это прям дерево, мы глушим утилитавры, потому что жесткие как для барабана. Нет, жесткие, они чаще всего из фетра сделаны. Но то есть они все равно с мягкой головкой. Они с мягкой, но не настолько, как вот, например композиторов-романтиков, там уже э, мягкие прям палки, прям действительно вот этот тух намотан. Там они все-таки такие жестко звучащие, фетровые, и не дают такую большую как бы волну звука. Потому что вот, ну, так принято такая традиция, так вот играют всегда Гайдена, например. Это всегда с резонаторами, демпферами такими маленькими на Литаврах. Вот я сейчас вижу, что у вас на Литавре есть э, какие-то Наборы, да, это индикаторы называются. Мы меняем педаль, и вот остается стрелочка показывает, какая у нас настроена. То есть получается так, что педаль меняет не между двумя звуками, а вот в вашем случае даже четыре. Нет, у каждой литавры есть свой диапазон. Просто нижняя, она, например, охватывает полторы октавы, там субконтур октавы и следующие. И потом там третья литавра еще плюс октава. Вторая литавра еще октава и еще меньше. Да. Еще выше. Да. Но я просто смотрю, что у них разное количество буквок в возможностях настройки. Бывает вообще, что их нет. Бывает, что нету вот индикаторов. Бывают только, например, два индикатора. Это просто зависит от литавры. У нас просто сколько нацепились этих букв, столько и пользуется. Мы их можем сами менять, эти буквы, они ездят, они снимаются, они для подстройки нужны. От воздуха литавры тоже меняются. То есть, допустим, когда тепло, они начинают понижаться там, или повышаться, наоборот, холодно. А это ты все меняешь, и поэтому эти индикаторы тоже с тобой плавают. Ты как бы можешь их крутить, себе на вот этой вот градации подкручивать. То есть от количества вот этих индикаторов буквок на летавре не зависит то, сколько он по факту играет звуков. Да, у каждого есть вот определенный свой диапазон. Ты можешь в этом диапазоне найти любую, даже самую фальшивую ноту. Ты можешь найти здесь ноту между двух нот. Потому что вот вы можете послушать, давайте просто сыграю. То есть мы берем и мы можем поднимать любую ноту. Вот мы подстраиваем, например, там чистую какую-нибудь конкретную ноту. В этом-то и сложность, то что ты как бы ищешь эту ноту, а все равно дает очень много отзвуков. Очень много абертона дает. Поэтому как попасть? Вот у меня ли тавар вступает в третьей части в 57-м такте. И, и мне нужно, нужно попасть в фа диез. Я что, до этой третьей части сижу с тюнером? И вот изначально мы приходим самому. заранее, берем тюнер, выстраиваем себе индикаторы. Слава богу, уже современность догадалась. До вот этого всего. У нас есть индикаторы. Ты с тюнером выстраиваешь себе нужные ноты, которые ты знаешь, какие будут произведения. И все. А так вы можете заметить, кстати, на концертах. Часто литоврист так вот, тихонечко, уж Вот Вот я так вот и, ты хизишь, и что это за нота. И до да, этой третьей части, до это своего этого единственного звука, да. ты сидишь и подслушиваешь. Получается, да. как звучит. Аккуратненько. Вот так вот пальчиком мы подстраиваем. Каждую летавру так задеваем. Слышим. Покажите, куда сыграть? Получается так, что мы начали наш выпуск с того, что инструменты у нас делятся либо по звуковысотности, либо по звукообразованию. По звуковысотности мы сейчас уже говорили, что это инструменты, которые уже имеют определенную высоту звука, которая в процессе либо зафиксированная, либо ее можно в процессе звучания менять, как, например, у литавров. Есть еще вторая возможность распределить все ударные инструменты внутри оркестра – это по звукообразованию. Такие инструменты бывают мембранофонЫ, или идиафоны. Что такое мембранофоны? Там звучит натянутая мембрана из кожи или пластика, и мы можем сказать, что как раз литавры относятся к подобным инструментам. Да. Есть идиафоны, там звучит сам весь инструмент. Например, вот ксилофон, маримба, вибрафон и колокольчики звучит весь инструмент, он относится как раз к идиафонам. Хочу с вами перейти в следующую группу инструментов где нет определенной высоты звука, и таких инструментов в оркестре прям тоже много. Да, обычно ударник обкладывает себя всеми этими шушалками, трещалками, и в целом, вот мы уже упомянули, что есть инструмент-треугольник, и иногда треугольник можно заменить игрой на колокольчике, да, если есть колокольчик, можно эту же ноту сыграть на колокольчике, один звук, ну, в целом, ну нету треугольника, потеряли. Ну, можно, ну, например, на кротале, да, издать. Ну, самый верхний, если взять звук, то, наверное, будет похоже. Если мы говорим про инструменты, не имеющие определенной высоты звука, то, например, это барабаны. Да. Самый Они интересный. относятся к мембранофонам, то есть там звучит натянутая мембрана, но звук у них настраивается вот изначально, как мы натянули кожу или пластик, зажали ее кольцом, и вот какой-то звук звучит. Да. Барабаны бывают большие и малые. Да. Кстати, хочу вот сказать, что, между прочим, в настройке малого барабана тоже есть свои тонкости. Все это тоже абсолютненькие, у нас чаще всего настраивают малый барабан. То есть его можно настроить не только на заводе, скажем так, но и вот прям перед... Конечно, его. нет. Все э, нет. настраивают, каждый свой малый барабан настраивает человек. Потому что тебе просто продают пластик. То, как ты его настроишь, зависит от тебя. Я уж не говорю про том-томы. Тоже, где есть пластик, который мы все время подтягиваем. Ты вообще изначально ты можешь выстроить на них ноты. Бывают пьесы... Ли это? Да, бывают пьесы в ансамблях, где действительно нужно подстроить томы. Потому что они будут тогда звучать в этой музыке. А давайте покажем, как звучат барабаны. Да. На барабанах играют тоже с самыми разными палочками. Это могут быть палочки классические, которые мы все видели. Ударники, когда в рок-группе играют. Обычные деревянные палочки с маленькой деревянной головкой. Но можно ли играть палочками, похожими для Маринбы, например, с мягкой головкой? Например, сейчас часто используются литовровые палки на малом барабане. Это такое так бывает. Это головой? Да. Но это уже в современных произведениях такого, чтобы это было в оркестровой музыке, не наблюдается. Может быть, тоже, опять же, только в современных произведениях, да. Для соло малого барабана мы используем щетки. Но щетки не только для соло. В принципе, в оркестровой музыке щетки используются часто. Использую даже иногда палку для ксилофона Тоже в современных пьесах соло. покажите Да. Опять же, здесь мы включаем пружину. Без пружины барабан звучит вот так. То есть он просто пустой. С пружиной мы включаем подструнник. И вот у нас... Вы, получается, можете регулировать высоту звука в том числе и местом, куда вы ударяете. Чем ближе вы к ободу, тем звучит более так остро, да, и как будто да. кажется, что выше. Вот чаще всего, там, когда дети подходят играть на барабане, все думают, что надо играть в центр. Нет, вот как и на летаврах, тоже никто никогда не играет в центр. Это можно использовать как эффект. Чаще всего мы играем вот что-то между от края, от центра, находим середину. Вот тут основа звука. Вот сюда мы всегда играем. Здесь лучшее и привычное для нас звучание вот малого барабана. А можно еще раз с зажатым ободом и не зажатым. Вот пустой барабан без подструнника. Подструнник это снизу натянут струны, которые прижимаются к нижнему пластику. И вот появляется этот характерный звук малого барабана. Вообще звук очень похож на барабан, который, знаете, вот не оркестровый, да. а армий скил да. качатуряна мы играем. Вот это называется у нас сензакорда, без, э, без струн. То есть в некоторых произведениях иногда действительно нужно выключить подструнник. То есть, для того, чтобы, ну, наверное, передать какую-то действительно можно. Национальную... Колорий, да. да колорит. Колорит. Еще раз забавим: удар без струн. Удар без удар струн с струнами в одном и том же месте. Итак, инструменты, не имеющие определенной высоты звука, это барабаны, которые мы относим к мебранофонам. Также это всякие инструменты, создающие некий шумовой эффект, типа тарелок, треугольников, кастанет, маракасов, трещоток. Да, там огромный список инструментов. Они все удобны тем, что они в целом небольшие. Их можно, наверное, конечно, носить с собой, но это Тарелки бывают разные по размеру. Да, на них... Не часто, кстати, играют вот девочки, например, потому что это как минимум тяжело просто. Я бы, вот, знаете, хочу что спросить. У многих ассоциация, что тарелка — это... Инструмент, который закрепляется в горизонтальном положении, каком-то таком, на палке, да? Да, да на, на стойке. Такой у нас тоже есть, это тоже используется в оркестровой музыке. И всегда отдельная пометка, какая это тарелка. Вы хотите вот парные тарелки, где мы бьем друг об друга две тарелки, или это подвесная тарелка, на которой мы как бы можем сыграть одиночный удар, сделать ремола. Я вот как раз хотела сказать, что есть вот этот особый момент, что в оркестре часто используется вот как раз тарелка, которая не закреплена никуда, ее держит исполнитель в руках. Да. Если это, соответственно, две. одинарная тарелка. Две, Ну, если это одинарная, то это ради одинарного удара там тарелка подвешивается, получается, на этой своей держалке, на ручке, да? Это Просто разные тарелки. Вот, допустим, парные тарелки, а мы их уже никогда не подвесим. Общем, это большая разница, которую мы можем увидеть, в отличие от привычных нам, например, в рок-группах, стоящих с тарелок на стойках, когда в оркестре, в духовом это прям вообще часто используют для такого вот эффекта, такого яркого какого-то праздничного, когда две тарелки в руках, угу. и вот их красиво друг об друга ударяют, да. водят руками, и это такой вау-эффект. Да. Это та особенность, которая отличает тарелки в плане игры вот в оркестрах, да, там, духовой или симфонический, от какой-нибудь рок группы, где тарелки тоже используются, просто они там по-другому фиксируются, соответственно другой звуковой эффект получается. Все верно. Покажите, как бьет. И глушим об себя всегда. Ну, если это, конечно, написано у композитора, что надо подглушить, мы глушим об себя. Дальше у нас кастаньеты. Это испанский инструмент, он часто используется для, опять же, передачи национального колорита. Но в отличие от, например, кастаньет, с которыми танцуют и держат на руках, здесь я вот вижу, что они зафиксированы на специальной дощечке. Да, это просто разные кастаньеты. или Исполнители... вообще не держат их на руках? Держат. Исполнители иногда держат их в руках, просто нужно дополнительно учиться на таких кастаньетах. У нас есть некоторые ребята, которые вот умеют играть на вот таких ручных кастаньетах. Но чаще всего это вот кастаньеты просто на подставочке, оркестровые кастаньеты, звучат они вот так. Треугольник. Это просто металлическая дуга. Треугольники бывают разные по размеру и по толщине трубки. Это влияет на высоту звука? Да, это, конечно, влияет. Чаще всего вот такой средних размеров. Я не знаю, ну, смотря хотя какую-то хочешь ноту сыграть, наверное, в оркестре. А нужно определенную ноту играть? Нет, но это иногда слышно, вот что треугольник, он немножечко бывает какой-то грязный. И вот ты ищешь, если ударить вверх, будет одна нота, вот. Вот, это я поиграла по разным частям треугольника, а ноты все равно разные. Можно играть три мало треугольника здесь. Можно играть здесь. Можно вообще, там, не знаю, если очень тихо вот тут. Это будут разные просто звуки улавливаться. От чего зависит, какой треугольник выбирается. Вот в вашем случае трубка прям толстая. Есть трубочка потоньше. Чаще всего в оркестре вот просто один треугольник. Он существует, он просто хороший конечно, бывают оркестры, где там много треугольников, но ты не знаю. <свят> То есть нету такого, вот у нас есть малый барабан, большой барабан, и также мал, малый треугольник, большой нет треугольник. Нет, треугольник чаще всего вот один, он просто есть, и все. То есть, смотря какой купили, вот он, допустим, хороший просто треугольник. Дальше по звуковысотности, не имеет определенной высоты. Это маракасы. Это относится к каким-то таким шуршащим, шумящим просто инструмент Маракасы — это просто по факту что-то, где внутри будут у тебя крупинки чего-нибудь. Это может быть гречка, я не знаю, это может быть все что угодно. Наверное, на фабриках это изготавливают какие-то специальные пластиковые шарики. Вот звучат они просто вот. И можно двумя. Да, можно двумя. Да, ну, то есть даже пара. можно играть в ритм. Что такое? Есть также шейкер тоже, но ну, наподобие. М -м, просто маракас, он больше такой имеет звук. Не знаю, мне кажется, что это больше такой народный шейкер. Это вот. Ну, такое зазовое что-то. То есть еще? Кабацы это тоже вот такая трещоточная история да что-то трещоточное на нее намотаны такие как бы ниточки из металлических шариков и снизу это просто тоже такое ребр... ребристое что-то то есть звучит это чаще так Ну, тоже там разные бывают ритмы может играть она нам долго разные эффекты еще из таких вот шуршащих шипящих стучащих Периодически используют вот эти вот деревянные коробочки тоже для какого-то звукового эффекта. Да. Иногда, кон... например, на них изображают, как лошадь скачет. Да, коробочки это вообще очень распространенный инструмент в оркестре. Также еще есть темпл-блоки. Это тоже такое разновидность коробочек, просто они настойки и их несколько звуковосотных. Коробочки чаще всего по одной, по две. Вот они имеют какой-то свой определенный звук и, и все. Вот. И на них играют, наверное, палочками такими же, как на барабане. На барабане, да. Очень часто используется в народном оркестре. К мембранофонам, не имеющим определенной высоты звучания, относится бубен. Мы тоже уже о нем говорили в сезоне про ударные и про ритм. Это тоже шкура животного или пластик сейчас, который натянут на обод. И в оркестре он также используется для передачи какого-то национального, скорее всего, хлорита. Как это звучит? Бывают у нас разные приемы тремола. Здесь можно пальцем управлять, тремоло делать. Мокрым пальцем. Да, мокрым пальцем. Или просто ты его трясешь в руке. Но на каждом инструменте есть свои артестровые трудности, которые мы тоже учим в процессе. Из инструментов, которые относятся к мембранофонам, то есть это тоже натянутая некая пластика или кожа, они похожи на барабан, но имеют скажем так более вытянутый бочонок да да и у них у томов нету снизу второго пластика просто пустота То есть мы настраиваем только верхний пластик с помощью вот этих вот тоже обод натягиваете из-за да, этого происходит да, звук вот и тут нет тоже никаких подструнников просто вот просто звук и тоже играете обычными барабанными палочками да Они бывают очень разные, то есть там их может быть просто очень много, потому что они могут быть огромные, как сам цилиндр большой. Может быть разный натянут пластик, они могут создавать совершенно разные звуки. Совершают это все бонги, потому что они прям тоже такой имеют характерный звук, немножечко ну, не похожий на томы. А на бонгах выбирают как палочками, так и руками. да. И да. это такой более уже тоже национальный инструмент, как маракасы, например, маракаса, да, как да. конги, например, тоже. Вот конги это вообще такие конусовидные они. И прямо у него одна да, конга не только... руками. руками, да. А бонги. А Бонги это... Ну все равно чаще палками мы играем. Переходим к следующему инструменту, который относится к мембранофонам. Это барабан, но это большой, очень большой барабан. Как мы уже говорили, он отличается от томов тем, что у него и снизу, и сверху есть мембрана, натянутая на обод. У меня есть ощущение, что если говорить по окружности, то большой барабан, он как будто бы действительно самый большой из всех ударных. Да, и то, что вот этот вы видите, это еще далеко не самый большой. Бывают прям реально огромные, вот с человека ростом большие барабаны. Но бывает и поменьше тоже. Важно то, что между нижним и верхним пластиком очень большое расстояние у большого барабана, поэтому он так звучит глубоко. Покажем, как звучит. Ну вот, кстати, в отличие от малого барабана, где вы нам уточняли, что играть нужно где-то вот в серединке между краем и серединкой, Здесь вы играете по центру. Здесь я играю по центру, когда я хочу более точный звук. То есть, допустим... Yeah. А если я хочу сыграть удар, который мне не надо будет глушить... Yeah. Я играю се... yeah. вот э, что-то между серединой и началом. Еще, еще. Играют Треть, только да. вот такими вот колотушками. Пал, да, фетровыми, да, они, да. Специальные колотушки, они всегда большие и очень такие А маленькие не используют для более такого точечного четкого. Иногда используют литавровые палки то есть в принципе литавровыми палками мы тоже можем сыграть, это звучит вот так. Мы можем играть палками для литавров и получается такой более четкий звук. Да. О, просто немножко более. А, кажется, палкой одной с... палкой и другой палкой. Это для литавров. Да, это для летавр. Здесь более масштабная, просто сила в этой палке. Тут вот этот череночек сам, он гораздо тяжелее. Она, в принципе, тяжелее, эта палка. Поэтому звук такой более глубокий. И еще мы поговорим про темпл-блоки. Темпл-блоки это то, что вот как раз говорили о том, что есть деревянные коробочки, которые поштучно стоят где-то и играют для какого-то звукоизобразительного эффекта, а бывают еще несколько вместе соединенных, но они как будто бы пластиковые. Да, но вот если коробочка она одна, и вот она у нее есть свой вот звук, да, про... Вот она и звучит. То здесь они просто разные, они настроены между собой. Но они пластиковые. Да. Они, кстати, не могут быть разные, они могут быть из дерева. И как это звучит, когда это играет в произведении в каком-то? Ну, вот, кстати, ущедрена в Кармен Сити есть там. Так и прописана вот такая партия. Просто разных высотных вот таких вот. В принципе, можно поставить коробочки и просто на них сыграть. Коробочки тоже бывают а маленькой на большой. То это можно это... и так выстроить. Просто у них более звук такой щелкающий. У коробочки больше такой полный звук. И я вижу еще один инструмент из шумовых, которые не имеют определенной звуковысотности. Это трещотки. Они тоже часто используются для каких-то звукоизобразительных моментов. Покажите, как звучат? О. Чаще всего сейчас их делают такие, которые можно мотать вот так на руке. Просто вверх поднимаешь крутишь, и ну вот она просто. сама за себя щелкает. Просто вот эти вот решетки, которые конкретно здесь, это как раз вот из разряда ксилофон и металлофон. Да, и да. И это что-то такое детские детские игрушки, да. Флексатон. То есть здесь, вот звук получается за счет перетягивания вот этой пластинки. И вокруг металлические, э, металлические на нее тоже бьют такие маленькие шарики. Она изображает обычно какой-нибудь в югу, в ветер, не знаю, тоже что-то вот такое. Хочу, знаете, какой момент с вами обсудить? Мне кажется, что когда мы смотрим на оркестр и на исполнителей внутри оркестра, есть ряд инструментов, которые как-то так стереотипно сложилось, что на нем играют определенный гендер, либо мальчики, либо девочки. Мы вот, например, разговаривали, когда с Даяной говорили о том, что как-то так среднестатистически, когда ты думаешь, что вот есть дирижер. Чаще всего это мужчина. Mm -hmm. Ну, сейчас, конечно же, появились дирижерки, Да. Mm -hmm. Но дирижер мужчина – это вот как бы даже если дирижер женщина, все равно это смотрится так необычно. Не mm -hmm. Очень часто это смотрится необычно. И больше того, мы тоже обсуждали эти моменты, что иногда создается ощущение, что дирижировать физически сложно, и поэтому дирижеры в основном мужчины, потому что раскачать огромный оркестр, а если он еще не одинарного состава то это прям нужно много силы, чтобы вот это вот все изобразить, всех провести по музыкальной мысли, да? Или, например, когда мы говорим о флейте, там нет ощущения, кто может играть, мальчик или девочка. Это какой-то такой универсальный инструмент. Скрипка тоже та кажется таким универсальным инструментом. Когда мы говорили с контрабасистом, это был контрабасист, mm -hmm. и я тоже спросила, бывают ли девочки. Он говорит, бывают девочки, конечно. Бывают контрбасы чуть меньшего размера. Mm -hmm. И... Конечно, на нем бывает играть сложно. Просто потому, что там, где, как он сказал сам, где я большой парень с длинными руками и длинными, длинными большими пальцами, могу с легкостью взять какой-то звук или какой-то там аккорд. Если это будет маленькая хрупкая девочка, которая прям сильно хочет, да, и, просто она просто начинается. будет сильнее стараться. В... Да. Так, да. так вот, когда мы с вами говорим про ударные инструменты, мы говорили о большом барабане, мы говорили о летаврах, которые большие. Мы говорили о той же маримбе, которая она длинная. Кажется, что здесь нужно либо много син, либо большие габариты, чтобы тебе было проще. Понятно, что если ты на треугольнике один удар играешь за всю симфонию, то как бы неважно, какого ты пола. Вот нет ли такого ощущения, что ударники, ну они даже ударники, вы же не ударницы, да? ну почему мы тоже ударницы? Мы конечно, конечно, мальчиков гораздо больше, и это я считаю правильно, потому что в принципе наши инструменты очень тяжелые. я никогда не сталкивалась с тем, чтобы не брали бы куда-то девочек, хотя бывают говорят такие оркестры, где вот мы принципиально не берем девочек. но опять же я могу понять почему, потому что в случае какой-то переноски, в случае того, что там резко не знаю, надо будет куда-то одно перенести, там что-то поставить сыграть парные тарелки, опять те же Девочка ну, не потаскает столько, сколько потаскают мальчики инструментов. Да, мы очень много носим. Я тоже, у нас, в принципе, всех сильные руки. Мы поднимаем все, крутим, ставим, делаем. Но мальчики, все, без их помощи мы бы никогда не справились. Поэтому обязательно в оркестре ну, не могут быть только девочки. Тогда надо много работников сцены. А это, вот, мне кажется, просто проблемы наших оркестров. У нас нет работников сцены. Поэтому, как бы, мужчины больше приветствуются в оркестрах. То есть, можно сказать, что это такой гендерный стереотип, что ударники это чаще всего мальчики. Это в большинстве случаев не потому, что технически сложно играть на инструменте, если ты девочка, а потому, что это большие инструменты, да. которые надо просто там, много тягать или как-то. Да, тягать. именно так. Я просто знаю очень много девочек, которые могут дать такие сильные удары. Да, бывают, приходят маленькие, как бы такие застенчивые девочки, потом не выжимают много звука, но это, мне кажется, уже черта характера просто человека. Единственный такой инструмент, на котором вот реально бывает сложно, могут сжаться руки у девочек, это вот парные тарелки, когда ты просто как бы должен металл держать на себе, опять же, еще об себя его глушить, а это глушится об грудь, и кто же, вот это просто чисто вот неудобно, это просто тяжело. Но бывают разные размеры, опять же, тарелок, девочки могут там играть на 18-х тарелках, 19-х, вот такой что-то, когда тебе надо сыграть какой-то масштабный удар, ну, я очень сомневаюсь, что его отдадут девочки в оркестре. Девочки все равно чаще за клавиши, за мелочь, за малый барабан, например, тоже, это очень-очень важная такая часть оркестра, и я знаю женщин, которым отдают такие партии. А сколько обычно вот в одинарном составе оркестра играет ударников в одном произведении? Чаще всего вот наша стандартная группа это пятеро. Это литаврист, это концертмейстер группы. У нас нет, конечно, такого, что кто-то прям очень там главный, как первая скрипка, нет такого. Но концертмейстер литаврист, потому что литавры чаще всего используются. Они есть практически во всех произведениях. Это просто больше работы, поэтому это человек как бы за основу. Вот дальше идет малый барабан, клавиши отдельный человек. Большой барабан, парные тарелки. И вот первый мелочник, второй мелочник. Это вот... Мелочник, это вот эти вот шумовые, которые да, говорили. Плюс малый барабан тоже туда входит. Это уже регулятор группы, тот, кто на малый барабан встает. Тоже такие ответственные партии обычно. И клавишник. Это вот такие самые большие отдельные касты. А когда распределяют по тому, кто играет, на каком инструменте, опираются на то, что, например, если это тарелки, то это мальчик или на то, насколько человек технически да, виртуозно развит, то его, скорее всего, например, вот у этого лучше тут барабаны, его сажают на барабаны, да. По какому принципу распределяют? Ну вот литаврист чаще кто всего. Сказать, а кто будет красиво играть? Вот, например, Маримба вообще редко используется в оркестре, но, например, за литавры, вот я просто не люблю литавры. У нас в этом плане все... А можно, да, сказать? Да, я могу сказать, я на литаврах не люблю играть, вот ну, я не слышу, как их подстраивать. Вот мне, мне сложно. Есть люди, которые обожают эти литавры, они придут и что я с удовольствием на литаврах. Все, я приду, я хочу играть клавиши. Открываем следующее произведение, о, я давайте буду здесь играть бубен. В этом плане, мне кажется, ударные – это самые дружные всегда, самые легко решаемые такие группы людей, потому что вот это там габой может сказать, я хочу играть первый, я хочу вот обязательно там только соло вот моё. У нас такого нет. У нас не играешь, да и ладно, я бы лучше не играла. Вот у нас вот так. У нас все спокойно делятся друг с другом партиями. Понятное дело, что если это девочка, они скажут, давай я сыграю парные тарелки. Но опять же, я, например, на работе тоже часто играю парные тарелки. Ну, я в любом случае на них могу играть. Если это не какое-то постоянное перманентное соло, почему бы нет? Когда мы обсуждали с другими исполнителями инструменты, создается ощущение, что вот была некая эпоха, некоторое большое время, когда этот инструмент очень так активно эволюционировал. Там, если это духовое, придумывали какие-то клапаны, если это, там, например, струны, какие-то головки для настройки придумывали. А в какой-то момент, как будто бы инструмент развился, и все, больше ничего нового в него не придумывают. Никаких новых каких-то кнопочек, каких-то штучек в него больше не придумывают. С ударными такая же история. Нету Нет. современных каких-то ударных новых, которые там придумывают композиторы, да, какой-то такой эффект новый. И для этого... Люди, которые разрабатывают инструменты, они такие: вот я для этого новый инструмент. Придумал". Вот это явно не про ударный, потому что мы просто, мне кажется, все время в развитии. Как минимум, у нас во-первых все наши композиторы до сих пор живы. Он для нас пишет музыку прямо сейчас и прямо здесь. У нас э, трансформируются инструменты. У нас э, они как-то становятся удобнее. У нас в России, например, до сих пор есть такие инструменты, которые старые, которые в Европе сейчас уже вот нигде не найдешь вот такого вот, ну, как сказать, старья. А вот что можно на нем придумать? Ну, вот, То например, как как, какую огромную эволюцию проделали литавры, это просто, до сих пор у нас есть старые литавры, на которых нет индикаторов, на которых там старые педали, которые еще до сих пор некоторые накру... закручивают где-то винтами. То есть, вот это же тоже не сейчас придумали. Да, придумали, ну, это было время, когда это вот все придумывали. А вот конкретно сейчас, в 21 веке, придумывают ли что-то еще новое, интерес? Придумывают э, разные комфортабельные такие штуки, наверное, я могу сказать. Потому что придумывают подглушки и педали для больших барабанов. Придумывают уже такие треугольники, где ты нажимаешь кнопочку, и он бьет там как-то. Но это тоже, я не знаю, я такого не видела, но я знаю, что такие существуют. Конечно, наверное, какие-то барабаны вот такие это вот уже основа. Я не знаю, что там можно придумать. Но опять же, ударный инструмент это может быть все, что угодно. У нас сейчас придумывают столько фишек на там-таме, используются разные палочки, какие-то роллер там просто прижимаются, там издаются новые звуки, композиторы все это ищут. Для всего создаются новые инструменты. И в общем у нас просто прогресс и прогресс. Чтобы учиться на ударника, нужно пойти в школу музыкальную на кого? На ударника. Прям вот в 7 лет я прихожу, я могу сказать, хочу играть. Я хочу как? играть на ударных, да. Опять же, ты можешь играть на эстрадном отделении, это установка, то есть ты будешь всю жизнь играть вот на установке. Ты можешь пойти на классические, на вот академические ударные инструменты. У нас есть 5 основных инструментов, по которым мы с этим зачеты, экзамены. В школе это обычно ксилофон, малый барабан. В консерватории, в училище это... Литавры первое, второе маримба, вибрафон, ксилофон, малый барабан или перкуссия. Вы никак совсем не связаны с фортепиано. Ну, фортепиано у всех есть как бы как просто доп. инструмент? У вас учат этому. Да, без, ну, как, как всех. Просто. просто не может быть так, что вас нотам научили, рассказали, где что, а потом вы просто только на своих этих шумовых гремелках, стучалках и играете. Нет, мы точно так же, вот я отходила 4 года вот в консерватории свои, честно, четыре года на фортепиано. И вот сколько я играю на ударных, я все это время играла на фортепиано. Ну, то есть, это получается так, это не история, да, про один какой-то тип инструментов, вы все равно, по сути, можете, если что, сыграть на фортепиано. И... Ну, да, сейчас в классическом нашем образовании же у всех есть просто, как обязательный доп. инструмент — это фортепиано. Последний вопрос. Почему вам классно играть на ударных? Вы пришли в музыкалку, так и сказали, я хочу быть ударником. Мои родители, они музыканты. И мои родители тогда думали... А выгоднее, что очень, кстати, правильно, я им так благодарна, потому что тогда не было вообще ударников, и меня отдали, вот, чтобы всегда была работа, где был дефицит. И, в принципе, еще когда я только вот пришла в 2005, начала играть, тогда вообще не было девочек. Я была одна среди огромных просто взрослых, там мальчиков. Я училась в консерватории, где сразу все студенты. Это была такая диковинка, и как бы всем так хотелось тоже меня чему-то научить. И я не знаю, как мне так и повезло просто в жизни, что вот я попала именно сюда. Сейчас, конечно, уже много девочек бывает. Ну, у нас все равно гораздо меньше мальчиков, но все равно. Я просто, я кайфую от всего, что происходит просто в нашей сфере, в... среди вот этих людей, которые занимаются этим делом. Просто мне кажется, эти инструменты, они действительно вот тоже лечат, как и вот Арфа, потому что это то, что было первое придумано. Это то, от чего все пошло, как и голос, так и ритм. Это вот такая основа, где ты можешь, в наших произведениях можно кричать, у нас можно петь, орать одновременно, ты можешь бить, ты можешь как бы выпускать все из себя. И, не знаю, мне кажется, это, это просто лучшая группа на земле, какая может быть.